0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
2: Думаю,
0: что мы начнем нашу сегодняшнюю лекцию. Это пятая лекция из цикла. «Про бездомность», посвященного проблемам бездомных людей, которые организуем мы, объединение «Друзья общины Стоугиди» и наши прекрасные друзья из православного портала Ру. Лектория про бездомность проводится в рамках проекта «Дом друзей на улице». Это победитель конкурса президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Вот, я с удовольствием представлю сегодня наших спикеров, наших гостей. С нами сегодня Ирина Мешкова, которая является руководителем направления помощи бездомным людям Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Вот. Ирина также сегодня возьмет слово за Романа Скоросова, который должен был нам рассказать об проектах помощи бездомным людям ⁇ Служба милосердия ⁇ и э, к нам сюда спешит уже совсем скоро будет Илья Кусков, который является, с одной стороны, помощником председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и с другой стороны директором э, известной организации Помощник и покровитель, а также э, директором недавно открывшегося приюта теплый прием. Вот поэтому о чем мы потом услышим подробнее. Вот. собственно, Меня зовут Наталья Маркова. Как вы знаете, я являюсь координатором движения «Друзья на улице». Это направление помощи бездомным в рамках объединения «Друзья общинства» Вот. Но, э, на сегодняшнюю встречу, я думаю, что мы все пришли с тяжелым сердцем из-за случившейся в Кемеровой трагедии. И мы знаем, э, что завтра на третий день после случившегося по благословению Святейшего Патриарха Московского и все Руси, Кирилл во всех храмах русской православной церкви пройдут за упокойную службу по погибшим. Вот. Я думаю, что слова тут сложно подобрать. Непонятно, уместно ли они. Но думаю, что мы все можем совершить минуту молчания по жертвам. Вообще жизнь, конечно, очень хрупкая
2: вещь.
0: Эта хрупкость жизни, она ставит под вопрос то, Как мы с ней обращаемся, ценим ли мы ее, как вообще обращается со своей жизнью человек. Развивает ли он свои таланты, помогает ли другим или замыкается в себе. Часто мы переживаем даже не столько за себя, как следовало бы, может быть, сколько за других. Нам кажется, что жизнь другого человека идет или складывается не так, как нам кажется правильным. Особенно это ярко видно, может быть, как раз на примере бездомных людей людей, по разным причинам, оказавшимся, оказавшихся без и жилья. Они сами виноваты, почему он не идет работать, зачем оставил все жене, вообще понаехали, сидел бы там у себя, не потерял бы жилье и так далее. Часто история, которая привела к бездомности, она не бывает видна и понятна с первого взгляда, иногда и со второго, иногда и с третьего. Она может остаться загадкой навсегда. Но мы сегодня хотим говорить не об этом. Мы хотим говорить о том, что непонимание или нежелание понять, смешанное с осуждением, дает возможность развернуться, можно сказать, по полной программе, страху перед другим человеком. Страх, который действует очень быстро и эффективно. Мифический бездомный человек, Мгновенно становится страшным чудовищем с другой планеты. Немытым, нечесанным, постоянно пьющим, виноватым во всех возможных грехах. И, естественно, в своей настоящей ситуации. Бездомные люди ходят в театр? Да вы что? Бездомные хотят идти в церковь и ставить свечи за других? За близких? Не верю. Бездомная спасла других от террористов? Ничего себе! Вот диковина. Страх обесчеловечивает человека, оказавшегося в трудной ситуации, лишает его индивидуальности, истории, его слабых и сильных сторон. И что он дарит взамен? Ярлык бездомный. Теперь это некое непонятное создание без документа или регистрации, которое пугает. Вот теперь это создание само виновато, его можно унижать, он должен быть рад всему, что ему предлагается, Некоторым даже кажется, что такой человек вообще не очень похож на человека. Его можно безнаказанно пнуть, обидеть, поджечь. Страх – плохой советчик. Страх рождает ложную идею того, что мы боремся с проблемой бездомности, а на самом деле мы хотим решить наши проблемы, наш дискомфорт. Нам неприятно, что вот это здесь, в таком виде. Сегодня день бездомного человека – В этом году, как и в прошлом, в последний понедельник марта он празднует, отмечается уже второй раз. И сегодня это хороший повод спросить себя, а что важнее, нужнее, и эффективнее бороться с бездомностью или с людьми, оказавшимися в этой ситуации. Мы не случайно назвали первую нашу нашу сегодняшнюю лекцию «Путеводитель солидарности». Потому что мы считаем, что быть солидарными с людьми, которым труднее, это уже очень много. И более эффективные, и полезны проекты, которые развивают солидарность с бездомными людьми. Вот я сейчас рада предоставить слово Ирине Мешковой, которая, повторюсь, расскажет нам не только о московских проектах, российской Плоскостолбной Церкви в первую очередь служба милосердия, потому что когда э, речь идет о том, кто помогает бездомным людям в Москве, если мы не думаем о государственных услугах, первое, что приходит любому человеку в голову, это Ангар спасение. Это самый, скажем так, масштабный проект на сегодняшний день, вот. И это ведется большая работа серьезная, и мы э, хотели бы услышать как раз что, что делает «Ангар спасения», что делает служба милосердия, Чем, че, какую помощь могут получить, с одной стороны, бездомные люди, с другой стороны, какую помощь мы можем оказать этим проектом или наоборот, если кто-то хочет организовать, мы уже говорим не про Москву, а у себя где-то в регионе, не знаю, в приходе, какой-то добровольческой инициативной группе, начать помощь бездомным людям, что можно было бы им подсказать. Вот Слово
3: Ирине. Спасибо, Наташа, спасибо, что пригласили, спасибо, что собрались, спасибо, что смотрите. Но, знаете, прежде, пока я тебя слушала, прям совсем согласна практически. Ну, не практически, а да, разделяю полностью, что ты сказала. И прежде чем начать говорить про ангар, про частности, то, как и что, и где помогают, я вот хотел бы с вами чем поделиться. Так случилось, что... Наверное, даже секрет. Вот, что сейчас, ну, собственно, получается, что в Русской православной церкви пишется такой документ, который называется ⁇ Концепция помощи бездомным ⁇ Вот. И... Очень полезная на самом деле вещь, в какой-то достаточно скоро мы там, немножко доработаем и вынесем там, на обсуждение общественности, вот, потому что это, ну, такой, мы претендуем, что это какой-то коллективный да, разум, и, конечно же, без, если не посоветовавшись сообществом, он будет пустым. Вот, И я вот что хотела бы сказать. Помимо того, что можно, конечно, расписать виды, направления и так далее, это ни кого не новость, это, наверное, всем известно. Но вот что было самым важным, как мне кажется, когда мы работали и продолжаем работать над этой концепцией, это, наверное, было ответить на вопрос вообще как и почему и ради чего мы должны, собственно, помогать бездомным. И, ну, точнее, это было адресовано людям, чтобы люди, прочитав этот документ, внутренне приняли для себя решение «Оно мне надо» или «Оно мне не надо». Да, готов я, ну, чтобы не было такого, ну, чтобы было понимание, что от человека, что от людей, которые за это берутся, что от них ожидается. Вот. И мы для себя попытались сформулировать, что прежде чем приступить к помощи бездомным, нужно проанализировать, ну, наверное, свои какие-то ощущения. И в общем, мы, мы поняли, что помощь действительно эффективная, правильная, грамотная помощь бездомным возможно при трех условиях. Первое – это... Искреннее желание тех, кто помогает, самих помогающих. Второе ⁇ это свободная воля, собственно, того, ради кого мы все это организовываем. И третий момент, поскольку мы православная служба помощи, это искренняя вера, что Господь довершит все то, что, собственно, мы затеяли. Ну вот, если вот, вот эти три момента сложатся то, наверное, тогда эта помощь будет эффективной. Вот. Это, опять же, все это для обсуждения. да. Это, пока это тезис, это наше видение, но я думаю, что мы будем это обсуждать. По поводу ангара спасения. А, если позволить, немножко расскажу подробнее, как он появился, почему и где, и как. В ангаре спасения действительно сейчас можно получить очень разноплановую помощь. Изначально... Как в милосердии все строилось, все шло от жизни. Там не было никаких искусственных проектов, не было там, а давайте мы что-нибудь там замутим. Нет, никогда такого не было. А Изначально, как служба помощи милосердия, она, в принципе, зародилась с сестричество, сестер милосердия, которые пошли в больницу. Пошли в больницу и к тяжело больным людям. Выяснилось, что среди этих людей, которые, которые были встречены в больнице, есть и те, которых некуда было выписывать. Ну, собственно, спустя какое-то время появился проект под названием «Служба помощи бездомным», которая «Помощь московских больниц». Вот так звучал, когда сестры Милосердия уже физически не справлялись, еще вот эта огромная социальная работа, которая обнаружилась, этот пласт. Да, и собственно, родилось в направлении службы помощи бездомным московских больниц». Дальше, когда, а еще так совпало, когда вот зародилось это направление, я вот не буду сочинять, я просто не помню, но в те годы закрылось такое подразделение, которое при полиции было, вот приемники распределителя, в общем, какие-то, да, и просто я тогда совсем снималась без бездомной, я очень смутно это все, все представляю, в общем, ну, как, как факт истории, я знаю, что закрылись эти приемники, и... Огромное количество людей попали на улицы, это была зима, и они попали с обморожениями, там порядка 20 тысяч людей, и они попали в больницу. И вот, собственно, вот это тогда все и родилось. Да, был огромный объем людей, ну, огромный объем работы, огромное количество людей, которые в этой помощи нуждались, и, собственно, тогда возникло вот это направление помощи. Оно а и сейчас живо, это одно из старейших направлений. Дальше, проанализировав все это, Ситуация. Несколько лет занимались этим служением. Стало очевидно, что нужно что-то сделать, сделать... что нужно сделать, чтобы люди не попадали в больницу. Но нужно выйти на улицу. Таким образом возник автобус милосердия, который энное количество лет, по-моему, 9 лет, собственно, спасал бездомных. Город подхватил эту идею. Сейчас всем известный социальный патруль благополучно решает эти вопросы. Дальше логика тоже была следующая. Когда люди видели сотрудники автобуса видели ну, людей, которые приходят в автобус, стало очевидно, что нужно оказывать людям еще и достаточно большой объем социальной помощи. И вот таким образом родился ангар спасения, где есть уже время, возможность людям, которые приходят, казалось бы, за тем, чтобы покушать, да, они могут получить другую разную помощь социальную, если оно им надо. Да, восстановить документы, связаться с родными и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, в с... какой-то момент ангар спасения да, сыграл очень серьезную ту же роль. Когда в первую зиму 2014 года в январе открыли этот ангар спасения, туда... Приходило каждый день больше ста человек и когда город увидел все это СМИ конечно очень сильно это все освещали в средствах массовой информации и собственно выяснилась вся подноготная эта история что ФСА люблено на тот момент да, низкопороговая ночлежка, там было очень малое количество мест, и люди просто физически не могли туда попасть, там были достаточно серьезные требования ну, пороговые на попадание туда. И, собственно, в конце года того же, 14-го, в ЦСА Люблино открылся низкопороговый центр, в котором могли уже разместиться 450 человек. Это было, конечно, очень круто, мы очень радовались этому. Вот. Ну и таким образом Ангар спасения сейчас он перестал. Там сейчас нет ночлега, да, там просто можно днем получить социальную помощь. Вот сейчас в какой-то момент, да, вот это все было в таком режиме, люди же приходили, приходили, приходили. В какой-то момент, когда это все было отлажено, когда это все перестало быть каким-то таким стрессом для всех, просто ну, отлаженная же работа была, мы задумались на тему, а кто же к нам приходит, кто все эти люди. Вот каждый день в ангар спасения приходит 100-150 человек, вот самые холода бывают. Кто эти люди? Вот. А каждый человек у нас расписывается в ангаре, он пишет фамилию, конечно, это не стопроцентная гарантия, да, что он пишет свои истинные данные, ну, какие-то погрешности есть, но в целом как у люди пишут информацию, кто и что, и кто обращается. Мы посчитали, да, сколько было количество обращений. Вот в шестнадцатом году, когда мы их посчитали, этих обращений было 23 тысячи. Дальше перед нами встал вопрос, это 23 тысячи людей или это, не знаю, 150 человек, которые вот так бесконечно ходят, да, мы не понимаем, а они, не они. Да, ну и выяснилось, что это 12 тысяч человек, вот, и... Мы рез... ну, дальше стали анализировать эти двенадцать тысяч человек, кто они, за какой они помощи нуждаются, вообще кто эти люди, сколько им лет, потому что не мне рассказывать, что по бездомному человеку достаточно сложно определить точно, сколько ему лет, потому что улица очень быстро меняет человека и накладывает свой отпечаток. Мы ему выяснили, что порядка 80% процентов этих людей. Это люди в расцвете сил, 35-45 лет, приехавшие в Москву из других регионов на заработки. Вот. Еще до этого, какое-то время назад, мы открыли программу возвращения, которая помогала людям и помогает сейчас возвращаться домой. Достаточно там, простые условия этой программы. Да? Если человеку нужно вернуться домой, у него нет денег, у него какие-то сложности еще, ему покупают билет, естественно, мы связываемся с родными, проверяем, если ему куда ехать. Вот, и, собственно, мы, ну, собственно, отправляем людей домой. Так выяснилось, что вот среди этих 12 тысяч всего лишь полторы тысячи да, уезжают, все остальные остаются. Дальше опять вопрос, если они остаются, опять все, все эти проекты, так называемые, все направления помощи, они были продиктованы жизнью. Если они остаются, если они приехали на заработки, и они не уедут все равно то нужно что-то делать и как-то помочь им адаптироваться в тех условиях, в которых они есть. Нужно постараться им каким-то образом помочь в трудоустройстве. Это, конечно, самая сложная тема. Когда мы начинали только этим заниматься, у нас были совершенно одни представления. Год работы дал совершенно другие плоды. Мы думали, что если мы сейчас бездомным поможем, составить резюме, разошлем вакансии и так далее, и так далее. Опять я не говорю о тех бездомных, которые очень долго живут на улице. Речь сейчас идет о тех людях, которые с небольшим стажем, буквально там две недели-полтора месяца, совсем-совсем недавно. Речь сейчас только об этих людях. Вот. И мы были уверены, что немножко вот предоставим какие-то условия... Указав им небольшое содействие, нам удастся им помочь. Но если есть желание работать, есть, в принципе, еще здоровье и так далее, помочь им найти эту работу, ну, в общем, оказалось все не так. Оказалось даже, что небольшое время, когда человек прожив на улице, он... ему все равно сложно, и вот так вот просто вот на работу не то, что его не возьмут, а он не готов к этому еще. Вот. Вы так улыбаетесь, если вы хотите что-то сказать?
1: Он просто рад, А-а-а. что то, что ты сказала, я рад потому что ты сказала.
3: Ясно. Вот, ну, собственно, я не знаю, сложно так говорить. Если вы как-то какие-то уточнения спросили, я могу... да, может
0: быть,
2: более мы... предмет.
3: Да, может быть, мы просто
0: еще раз, скажем так, перечислим, то какую помощь может получить человек а, в Москве, оказавшийся в трудной ситуации, обратившийся в ангар спасений, то есть что. он может получить в ангаре спасение и с одной стороны, и с другой стороны, чем любой обычный человек, который хотел бы помочь, например, бездомным людям через вашу службу или просто вашей службе каким-то образом, то есть, что можно было бы
3: В ангаре спасения человек может, во-первых, покушать. Я не могу сказать, что там Серьезный рацион, но покушать, да, там, ролл там... Заморить червячка. Заморить червячка, перекусить, согреть, да. Он может согреться. Ангар спасения – это достаточно большой комплекс, который представляет собой каркасную палатку и ряд мест, где оказывается разноплановая помощь. Ну и так, в ангаре спасения можно покушать, можно согреться в холодное время года, можно получить одежду, Сменить нижние... А, обязательно, да. Можно помыться. Там есть душевые кабины, в которых можно помыться. Можно подстричься. Можно получить доврачебную помощь простую. Можно, опять же, сменить одежду. Можно восстановить документы. Можно связаться с родными. Там есть бесплатный телефон, с которого можно позвонить в любую точку, куда нужно. Можно попросить, чтобы тебе купили домой, вернуться домой, если ты действительно попал в беду. Вообще, знаете, нам, нередко у нас спрашивают, там много мошенников к вам обращаются, вот, ну, как бы, чтобы вот, использовать как-то вас. как вы Знаете, как-то странно, нет. Бывают случаи, но они единичные, как-то вот ну, в основном к нам попадают, как кто реально нуждается в помощи. Вот, билет «Помочь вернуться домой». С трудоустройств, я уже сказала, да, мы только начинаем, да, это непаханное поле, очень много сложностей, вот, ну, теоретически это тоже можно попробовать решить. Сейчас мы начали один экспериментальный проект, я бы так сказала. Знаете, в последнее время действительно очень много людей приходит в ангар, Ну, в 2017 году, вот сейчас выяснили, что почти 27 тысяч человек пришло, Несмотря на все, что, да, это прекрасно, что люди хоть какую-то простую помощь получают, мы стали понимать, не то чтобы, не руки, конечно, опускаются, но мы стали просто, в общем, очень руки не то чтобы опускаются, а очень хочется с людьми больше общаться. Потому что вот просто вот на поешь, на тебе одежда, и у меня еще таких 20-50, там, неважно, там еще очередь, да, это неправильно. Это совершенно неправильно, это плохо, и это, ну, говоря таким языком бюрократическим, неэффективно. Всем людям не хватает общения и просто, просто поддержки. Понятно, что и поел, и погрелся, и помылся, все это чудесно. Но для человека, которому плохо... это это не помощь, это не то. Вот, поэтому сейчас, вот, собственно, мы не знаем, очень мало ресурсов, очень мало сил, сотрудников мало. Сейчас мы вот работать стали в этом направлении. Очень хочется каждому человеку уделить как можно больше внимания. Вот, поэтому очень нужны волонтеры, добровольцы, да, люди, которым, которые готовы себя отдавать, которые готовы которые имеют большое терпение, которые готовы впускать в свое сердце людей, которые не всегда у тебя даже вызывают симпатию, ну вот снисходительные, которые, которые готовы, ну вот очень будем рады благодарны, если будете к нам приходить, помогать нам. Ну так вот про этот экспериментальный проект родился он тоже вот из... да я расскажу сейчас, да. Сейчас расскажу, как это родилось, да, и в какой форме мы имеем возможность это реализовывать. Это сейчас небольшая история для шести человек, вот я бы так сформулировал. Вот, когда мы этот открыли центр содействия в трудоустройстве, мы его открыли при поддержке комитета общественных связей, мы выиграли эту субсидию, очень благодарны, они помогли, там все это мы сделали. Вот, вот что мы поняли, да, ну даже человек устраивается на работу, вот его вот взяли, да. Он приходит и говорит. А, ну и потом он приходит говорит: вот я вот опять не работаю. Мы такие, ну что же, да, ну как же ты, ну как же ж ты? Ну как же ж ты? Вот столько вся силы жили. А он говорит: понимаешь, говорит, ну вот, ну взяли меня, а мне все равно вот, мне негде спать, я вот все равно в этом подъезде, а потом еще выпил, мне было холодно. Ну, ну в общем, мне все равно помятый, я все равно какой-то неопрятный. В общем, он там в итоге не задерживается. Мы такие, да, что-то мы не доработали, что-то мы не додумали, да. Ну мы поняли, что. Без ну, какая-то такая полупомощь получилась, да. Вроде вроде что-то сделали, а вроде и не все. И понятно, что мы не сможем сделать все для всех, но хоть для кого-то. И вот у нас, вот, наверное, вот это был какой-то важный щелчок, когда мы перестали гнаться всем, всем, всем и подумали, так, все, всем невозможно, окей, хотя бы вот единица. И, наверное, это очень важно, какая-то была перестройка даже в наших головах. Вот, и мы подумали, что вот попробуем. Потому что как помогать вот, вот этого рецепта, чтобы вот человек реально. Ну, все говорят, а у вас есть положительные примеры, чтобы он вот точно вернулся? Такие говорят, не знаю, мы не отслеживали. Ну, если он положительный пример, он... мы о нем не знаем, он уехал, да, куда-то там вернулся, там, не знаем. Ну и вот мы такие думаем опрода, у нас есть положительные примеры, да, что вот мы все сделали, да, и он вернулся. Ну, в общем, не ради положительных примеров, а просто такие вот, иногда вот эти вопросы какие-то, они правильные, сеют зерна, и в сердцах тех, кто помогает, и мы вот подумали, что же нам сделать, но понятно, что этого рецепта нет, вот так вот раз, и вот. Прописали, да, вот это туда, туда. Понятно, что идешь каким-то путем, вот вроде вслепую, да, но ты вот все-таки сердце твое подсказывает, что это та дорога, да, там камешки, да, какие-то поворотики, не все понятно, но ничего, ты идешь туда. Ну и так вот, и вот с этим центром содействия трудоустройства, мы поняли, что обязательно нужно обеспечить людям проживание, обеспечить, нужно постараться о них позаботиться, вот, сделать все, что вот, в наших силах. И поскольку мы служба большая, то Фраза «средства, не заложены в бюджете», она как бы означает, что средства не заложены в бюджете. Да? Вот. И мы такие, ну что же нам делать? И мы решили пособирать на Добро Mail.ru средства на оплату небольшому количеству людей, собственно, оплату проживания в хостеле. Это небольшое количество людей, это были люди, но, опять же, начинать новое всегда, ну, немножко страшновато, страшно ошибиться, страшно вообще подступиться, понять, с какой стороны все это нужно сделать, и мы решили, что мы попробуем те люди, которые нам помогают среди бездомных, есть люди, которые у нас волонтеры, их там 6 человек было, мы подумаем, попробуем вот для них. А вот, вот это все организовали для них, и мы на этих денег с помощью Добро mail.ru. мало собрали, кстати, такая очень, очень, очень плохо собиралась, и такой классный они текст написали, Вот ну плохо собиралась, не понимает народ, да. как-то вся эта нетрогательная тема для большинства жертвователей. В общем, мы собрали 63 тысячи, собирали чуть ли не полгода, вот как-то так, ну вот собрали. Но все равно мы очень рады, что это была была сумма, она для нас была очень важна. И мы сняли комнату в хостеле на 39 дней. Мы думали, ну все, сейчас наши бездомные заживут. Заживут, сейчас жизнь наладится, они все будут трудиться, все будет хорошо. Сняли эту комнату в хостеле. Прошло время... время, Да, комната на шестерых человек, да. Ну, как бы койка места, но так совпало, что это комната была. Вот. И, ну, в общем, в итоге мы в финале собрались. Ну, мы и раньше собирались, но в итоге мы и собрались, и в финале. Ну, говорим, ну чё, ну как? ну как, как там с работой, чего А мы думали, что сейчас вот они все подружатся, объединятся вот этой компанией, как-то там немножко подзаработают, снимут себе ну, накопят денежки, чтобы, ну как, как ну, по своей логике, как бы я, условно, поступила, оказавшись в такой ситуации, я бы с кем-то подружилась, объединилась, решила, как бы, ну в общем я, ну я и я там, и мои коллеги, да, ориентируясь на свои представления, как бы мы поступили, ну вот мы так просчитали, что будет так. В общем, а люди говорят, никакой работы я выспался. Мне было так классно. Я отоспался, мне ничего не надо было, мне было хорошо. Ну, мы поняли, да, что мы немножко быстрее ожидали, что все это случится, да, что он просто выспался, и просто, он просто, ему хорошо, больше ничего не надо было. Вот. И а сейчас вот в принципе я бы готов. Мы говорим, ну все, в принципе время тоже закончилось на оплату. Вот. Ну и в общем как-то мы мужественно обрезали всю эту историю. Это было ужасно, сложно сказать. А теперь все. Вот как-то все. И в общем мы с этим вот чувством, что теперь все, до свидания, мы месяц пожили, поняли, что так нельзя, заложили в бюджет эти средства. Вот. А теперь, собственно, этот проект под названием «Рабочим хостел» продолжается. И вот сейчас эти шесть человек, вот, кстати, немножко другие люди, поменялся состав, вот. сейчас они вот живут. Вот, Знаете, я могу сказать, что мы ужасно довольны результатами, прям вот ужасно. Вот, потому что люди стали раскрываться, люди стали расцветать, люди стали оживать, и они стали верить в свои силы. Ну, точнее, они начинают верить в свои силы, и как как все это происходит? Мы уже знали, что они месяц будут спать, и все нормально, их лучше не трогать, так, счастье был январь, мы сами все спали январь, вот. Ну, в общем, да, потом потихоньку начали все это там ставить задачи, какие-то встречаться каждую неделю. А, еще по вечерам к ним ходят, ходят волонтеры, это разные люди. Они каждый вечер приходят. Это тоже была сложная история. Вот эти наши шесть бездомных, они очень напрягались изначально от того, что к ним ходят эти волонтеры вечерами. Ну, такой а контроль. С одной стороны, это действительно контроль, но это не совсем так. Вот. Это все-таки ну, какой-то вот но ну, мы претендовали, чтобы они подружились и делились там, есть какие-то сложности, да, чтобы они там говорили вот как-то так-то, так-то. Ну и в общем, и сейчас как это все работает, мы встречаемся по вторникам, каждую неделю они к нам приходят, ну, помимо того, вот этих частных встреч, когда волонтеры ходят вечерами, и, собственно, встречаемся, обсуждаем. И разбираем историю каждого. Вот у тебя что? Ну, там, и еще к тому, что когда изначально брали людей, мы нам была озвучена очень небольшая часть проблем. И сейчас мы до сих пор выкапываем, 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 раскапываем, что там в их жизнях происходит и почему все это происходит. И и до сих пор эти подробности выясняются, и каждый раз приходится как-то это все корректировать. В общем, суть такая, мы, во-первых, собрание всегда начинается с вопроса, кто пил. Были прецеденты и да, но сейчас как бы даже если случаются эти проблемы, люди перестали скрывать это. Вот. И, в общем, появилось доверие. Видно, что у нас нет задачи, да, ах, вот оступился, да, следующий, оступился, следующий. Люди поняли, что у нас есть искренняя заинтересованность помочь. И если ты ошибся, не страшно. Ничего, пробуем дальше. Или давай панель проанализируем, почему ты ошибся, что не получилось. Но ну, это просто вот... А, и это очень важно, оказалось для этих людей. Ну вот, это немножко на другую тему, но тем не менее. А, возникла ситуация. У нас один парень, Дима, вот участник этого проекта, ему 34 года. Вот. И у него очень простая задача, у него москвич, сам, ну, у него сложная ситуация в семье, а, у него жив папа. Вот, он второй раз женат. Вот. Ну, в общем, там длинная история, не буду рассказывать подробности его жизни. В общем, суть в том, что у Димы нет документов, нет паспорта. Ну, ему нужно восстановить этот паспорт, ну, нам все просто. Идешь туда, в такой то паспортный стол, вот тебе справка, придешь, скажешь, там сроки, все и так далее. Он приходит, говорит, не получил, вот справку дали, что будет в это время, ну, и у нас там по срокам, ну, где? Говорит, ну, чего-то нету. В общем, и так чего-то нету было три раза. Ну, что ж такое? Где тут? Почему?» Вот, и мы поняли, что, в общем, с ним пошел наш соцработник, и все как бы эффективно, как бы все правильно закончилось, ему паспорт выдали, причем мы увидели по что паспорт был готов еще пару недель назад, ну вот я не знаю, ну просто, не знаю, это какой-то вот... Я не знаю, почему в итоге, в общем, у него не сложилась коммуникация с паспортисткой. и она по какой-то причине просто говорила, что не готов. Вот. Ну и вот, ну реально жесть какая-то. Согласна. Ну вот как-то так. И он, понимаете, ему неловко было эту проблема озвучить. Он ее, ну как бы чувствовал эту проблему, что это вот какое-то личностное отношение. Вот. И в общем, когда мы в итоге предложили ему помощь, он очень оживился, очень обрадовался, сказал, что и правда она какая-то не такая. И вот это, знаете, в чем? А, вот это страх и забитость очень сильная. Но это нормально, что ты, ты видишь, что к тебе какое-то предвзятое отношение, да, но ты же чувствуешь это. Но он настолько ему было... Он не мог вот нам это озвучить, и он даже в себе, как ну, в общем... Это было ужасно, жалкое зрелище, я бы так сказала, что… И когда мы ему сказали, может, может она у нее там с головой проблема, может, какое-то у нее неприязненное отношение, что она не профессионал, он, что это такое? И когда мы это озвучили, он просто ожил. Да, да, ну вот а, вот… а он не мог это сформулировать, он не мог вот это сказать, он настолько забит, что он не мог озвучить, что кто-то там вообще не в адеквате. А это явно вот как бы так. Сворачиваться? Да. ну в общем, как-то так. Вот такой у нас очень интересное сейчас вот нам и очень просим поддержки. Да, если
0: я правильно поняла, это намек на то, что ваша служба нуждается в добровольцах, людей, которые могут, смогут приходить к вам и помогать как раз общаться. И я думаю, что под, скажем так, мудрым руководством, советом и так далее. Вот. И потом я тоже очень благодарна Ирине, потому что в ее словах очень, эти примеры очень хорошо нам показывают, что как сказать, все наши мысли и ожидания, то есть мы, как сказать, привыкли мерить своими мерками, мерками нашей, не знаю, тёплой, стабильной жизни. жизни благополучной, и поэтому, что, как сказать, не всегда совпадает с реальной жизнью, в которой живет человек, оказавшийся в сложной ситуации. И поэтому, как сказать, тут правильно было бы не, не махать рукой и не расстраиваться, опускать руки как раз и уходить совсем из этой ситуации, но как раз правильно было бы, как рассказала Ирина, включить фантазию желание помочь и, 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 поиск какого-то своего тепла душевного и придумать, что можно сделать. Я думаю, что мы сейчас э, хотели бы а доставить
2: не, а травмы, 5 человек. У нас большая, более, там, будет, а. 5. Вот, мы приезжаем... Что мы можем Простите,
0: вот это, это очень хороший вопрос. Я, с вашего позволения, оставлю его наконец, потому что у нас есть второй гость, который тоже, по-моему, очень хорошо мог бы на него ответить. Поэтому да. я Спасибо, с большим удовольствием сейчас предоставлю слово Илье Кускову. Он же Илья Владимирович. Вот я очень рада, что мы дружим уже много лет. Илья очень важный человек, скажем так, в сфере оказания помощи бездомным людям, не только в масштабах столицы, но и в масштабах России. Вот, именно Илья стоял у истоков, как бы всей как раз вот mm-hmm. то, о чем рассказывала Ирина, как раз этот и первый автобус «Милосердие», и все эти первые и шаги. И в больнице
3: тоже в больнице, и, больницы,
0: и э, э, как мне и кажется, как нам кажется, я совершил такой путь, может быть, даже личный путь роста и понимания в этом смысле, вот, поэтому сейчас я занимается как раз, продолжает быть директором благотворительного фонда помощника-покровитель, который уже далеко не первый год успешно работает, вот он и он к тому же... 10 лет, поздравляем. Вот. И более того, в этом году осенью тоже совершилась, я так понимаю, такая, произошла такая небольшая победа, такое большое важное дело. Вы открыли приют, вот, и теперь я тоже является директором этого приюта, он называется Теплый Прием Вот, я буквально в двух словах скажу, что наше сегодня... Напомню, что наша сегодняшняя лекция называется «Путеводитель солидарности». Uh-huh. То есть мы бы хотели, Илья, услышать от тебя немножко э, о том, чем ты занимаешься сейчас, в настоящее время, потому что немножко истории нам Ирина уже рассказала. Uh-huh. вот. И именно в чем скажем так, специфика подхода, потому что сегодня наши гости представляют, скажем так, христианский подход, подход людей верующих, подход в рамках Русской Православной Церкви, то есть э, э, в чем, если можно так сказать, специфика, но и в чем сильные стороны. Потом Илья тоже, почему я э, прервала этот вопрос, потому что Илья в том числе был автором пособия, которое вышло. Как организовать у себя на приходе группу помощи бездомным? Поэтому ну, тоже
1: что что-то еще есть Новое, всякие пособия.
0: Разрешим Илье воспользоваться да. минуткой делать рекламу своих а вот э, пособий?
3: Куча,
0: вот, поэтому угу. тогда мы сначала да. услышим э, о том, что есть сейчас, и потом э, я попросила бабой гостей как раз ответить на вопрос и таким образом подсказать тоже многим нашим слушателям, что можно сделать, если вы группа в приходе, если вы инициативная группа. Как можно? Спасибо,
1: спасибо Наташа, спасибо за приглашение. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот, очень рад вас всех видеть. Вот. Но, конечно, что мы сейчас имеем? Да, мы имеем две организации. Одна называется Духательный фонд помощники и поправитель. И этот фонд он реализует сразу несколько проектов. Один из них это автобус, который ездит по различным районам Москвы вот уже 10 лет. В этом году мы празднуем такую значимую дату и предоставляем срочные социальные услуги. При организации проекта мы подошли к такому разделению труда. Очень часто спрашивают, а как ваша вообще работа помогает человеку реабилитироваться? А я говорю, ну никак. Наша работа не помогает ему реабилитироваться. Наша задача сделать так, чтобы человек не умер на улице и был готов к последующей реабилитации, которая пройдет в других проектах и в других этапах. Мы выступаем за разведение труда. Каждый персонал, он персонал в своей области. Да, и Нельзя сказать, что человек может одинаково замечательно играть на гитаре, там, домре, трубе или на чем-то еще. Поэтому этот вот автобус, он преследует... Как да, называется отвечу. автобус? Автобус, он просто не имеет имя. Называется автобус Бакклитин фонда помощника и покровитель». Вот, и он ездит по, ну, какая у него особенность, он, если говорить об активности организации НКО, да, они в основном на вокзалах, на крупных таких вот присадочных узлах, они там проявляют активность. Почему? Потому что очень всегда было много бездомных там. А при организации этого автобуса решили немножко дойти, сделать так, чтобы он работал как раз в окраинах, отдаленных, где вот очень сложно бездомным проехать на вокзал и получить какие-либо услуги. Поэтому вот он оказывает там. Какие услуги он оказывает? Он оказывает э, так называемые срочные социальные услуги. Это термин, который определяется в 442 втором федеральном законе. Включает выдачу питания, одежды, э, содействие в получении медицинской помощи и социальное такое устройство, первичное социальное устройство. То есть он, в общем и целом, занимается подготовкой к безумным, к передаче на следующие этапы. Да? Это либо какие-то государственные приюты, это либо ангар спасения, где человек окажет более персональную помощь, да? или э, Допустим, устройство отправки домой тоже это возможно. То есть это такая, как бы скоропомощная такая работа, да и дальше этого она никуда не идет. Надо сказать, что в отличие от такого индивидуального подхода добиться не удается. Метод, конечно, потоковый. Он объясняется тем, что приходит очень много народу, примерно 150 человек в день. И на 5 штатных работников, конечно, это очень большая, скажем такая вот объем работы, им сложно всем одинаково указать, уделить внимание и как-то пообщаться. Но что-то как-то мы пытаемся. У нас сейчас есть очень хорошая ценная работы, которая занимается парализованным человеком, проживающим в Капотне на трубах. Вот в Капотне вы знаете, есть такой нефтеперабатывающий завод, и там очень много всяких отапливаемых всяких подстанций, ТЭЦ. Там, и там такие есть места идеальные, где вот трубы теплые, такие разумно теплые. Там люди очень много живут. Там вот есть один парализованный человек из Белоруссии, Сейчас с помощью первослогового посольства там, нашли его родственника, связались с Мозырем откуда он родом. Мы сейчас планируем его туда на нашей машине отвезти. Вот, потому что другому вообще никак. Но это вот один из таких примеров. На это просто, ну, как сказать, это, это редкость. Потому что в общем целом он ну, представляет иные услуги Еще он издает всякие справочники, книжки, допустим, справочник для бездомного, в котором указаны все организации граммерический ведущий активную социальную работу, он тоже дает. Вот, вот на Пасху выходит новый справочник, где будет указан как раз многофункциональный центр по оказанию услуг бездомных, представляемых на улице. Адрес там не написан, вот написано, телефон, мы знаем, что, потому что, чтобы обеспечить такой вот идеальный подход, надо избежать потоковости. Да? Но вот разные проекты, они подходят к решению этого вопроса по-разному. И, и это, это правильно, на самом деле. Вот. И а, второй а, момент, потом был сделан «Ангар спасения», как уже более такой продвинутый, скажем, социальный проект, с временным размещением. Но когда мы сделали а, проект «Ангар спасения», мы поняли, конечно, что ну, не хватает что-то, не хватает что-то для, для того, чтобы спокойно с человеком поработать, поговорить с ним, уделить ему внимание, а, сделать так, чтобы человек снял стресс с на улице. Я, в моем понимании, пребывание на улице – это бесконечная такая, как бы сказать, беготня в… Белки в колесе, но просто нет времени, даже чтобы остановиться подумать. Утром проснулся, надо, там, допустим, обхмилиться, да, потом надо где-то найти что-то поесть, надо куда-то сидеть, надо что-то сделать. Слушай, и, и вечером ты настолько устал, что просто хочется выпить, чтобы снять этот стресс. Понимаете, я вот не суждаю тех людей, которые пьют на улице, потому что у них максимальное стрессовое положение и очень тяжело жить. Мы с вами, вот, допустим, условно говоря, может привести пример. Я это очень хорошо понял, когда я один раз ехал в недавленном поезде. Я настолько замерз что э, холод проникнул настолько в момент далеко, что я там ел горячий ролл, пил чай и, и не мог согреться. А когда я спал и просыпался, ты от потому что просто холодно, она меня просто не вставляла. Я понял, что, почему люди пьют, потому что я, я просто тут не пью, а как бы я там был, уж точно выпил, выкнул, вот, э, 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 чтобы согреться. Поэтому, естественно, это люди просто, чтобы выжить, снять какой-то стресс, чтобы не думать о том, что э, в их возрасте, там, допустим, 30 лет, они неудачники, да? что у них ничего, ничего не получится. В общем, в целом, некоторые так думают, да? некоторые, общаясь с окружающими, воспринимая вот эти всем вот, совсем триллиантные отношения общества, видя, как мы с вами сейчас слушали в примере или отношения в паспортном столе, они подрывают уверенность в своих силах. И человек, он даже здесь хочет вырваться, он постепенно утрачивает этот, этот стимул. Да? Мы раз, говорим, о чем говорил Ира, о получении психологической травмы, пребывании на улице, когда так называемой стагматизации, исключения из общества, например, том, что человек разумеется, если каждый из нас кое-что у тебя не получится, ничего в жизни, знаете, это так мы и поверим. И поэтому это бездомные часто вот они лишены такого дружеского плеча, о чем мы говорим, да, вот этого дружеской поддержки. И это часто очень отрицательно влияет на их дальнейший процесс Вот. И а, чтобы дать человеку какую-то возможность как-то пойти в себя, оглядеться, вообще коспаться, ответься понятно было совершенно что надо было делать приют и мы к этому активно стремились к организации приюта но это было очень сложно поверьте дорогие друзья да во первых нету здания, да во первых нету опыта работы нет никаких ресурсов как к этому подойти что сделать не было никакого опыта и совершенно примыслительно, я считаю что по другом никак нельзя объяснить через некоторое время с божьей помощью удалось это сделать да, появился инвестор нам удалось смоделировать здание как мы и захотели с учетом есть такие всякие стандарты строительства по домам ночного пребывания и с социальной адаптации, которые были утверждены Минстроем в 2003 году которые определяют ряд требований к освещенности кратности воздухообмена, там отапливаемости этих помещений количество пребывающих на одном помещении да то есть это все, постарались это совместить. Из, из Божьей помощи получился такой очень неплохой проект а, в виде трехэтажного здания на 66 коек постоянного размещения и 10 коек карантина. А, в этом здании на первом этаже находится санитарный пропускник, который обеспечивает потоковую систему. Да? Что это значит? Очень важно, чтобы человек а, обрабатываемый не проходил через как, грязное помещение. Вот он пришел это он везде идет только в одну сторону, то есть он разделся, обработался, получил новые вещи и в старое, уже, ну, в старое помещение он уже не прошел, это основной принцип такой санитарного обслуживания, нам мы с Божьей помощью это удалось сделать, на этом же этаже находится 10 коек для молодежи, для мужчин и женщин, на втором этаже находится часть этажа, это занимает администрация и 12 коек для женщин, женщин, тоже, конечно, скопило. очень важный момент им дать возможность нормально прийти в себя и пожить. Они очень часто чуть тяжелее жить на улице, на самом деле. И еще третий этаж, который котором находится столовая и, соответственно, 44 койки для пребывания мужчин, которые могут подняться и могут с собой ухаживать и обслуживать. То есть это вот такой получился прием. Открылись мы 27 декабря фактически и 30 февраля формально. Потому что надо было вообще посмотреть, как нас отладить, чтобы люди были какие-то. А, вот. И, конечно, очень интересные получились результаты открытия. В, в общем и целом, я думаю, что, конечно, люди будут более проблемные, которые туда а, поступают. Но как интересно показалось, что я у меня был опыт работы на улице, опыт работы в ангаре. Я знал людей там и там. Вот. И думаю, что, конечно, люди такие, ну, будут под в общем и целом показалось, не знаю, может быть, мы слишком. Четко подходили к отбору, но попасть в очень позитивные. Кого мы туда отбирали? Мы э, взяли, опять же, вложение, базовый принцип, что каждый должен заниматься своим делом. Да? Вот, но не наша задача вести уличную работу. Есть замечательные организации, всякие разные, да? общественные, церковные, ангар спасения. Это они ведут личную работу. Они знают этих людей, они с ними общаются, знают свои сильные и слабые стороны людей. И поэтому мы в общем целом общаемся с ними, ребята, если вы считаете, что кто-то может поступить в этот период, пожалуйста, отправьте его нам. Уличной работы, уличного приема в этом приюте нет. Мы считаем, что это не наша задача, и наши с вами работники, они точно ошибутся, потому что, как вот более опытные люди, которые работают на улице, их ну просто вообще нет. И мы прислушаемся к их мнению, и это является таким мнением для нас определяющим. Вот, то есть так у нас ощущается, и также люди поступают из РСУЗЭНа, в районных управлений социальной защиты Московской области. Что мы можем им предложить? Мы долго думали, как бы, какую программу сделать реабилитационную. Но это очень сложно. Во-первых, конечно, любая программа, она может быть только индивидуальной, да, она нельзя сделать в общем. Но мы положили в бюджет такой базис, что койки должны помочь максимальному количеству людей. То есть у нас не полиативный уход. У нас не такое, скажем, погодильное, к которому люди могут приступить и жить до а, отшествия к, к Господу. Да? А у нас просто время для замещения, чтобы мы, человеку, смогли восстановить все то, что ему мешает реабилитироваться, это именно документы, куда входят, а, паспорт, СНИЛС, ИНН, ОМС, а, вот это вот основные документ, и помочь ему свидетельствовать, что он хочет по жизни. Если это человек старый, устроить в приют. Если этот человек молодой, постараться отыскать работу. И мы закладываем на это три месяца. вот Три месяца – это базовое время. Потом, естественно, скажешь, ну как же там, трех месяцев человек человека выгонять? Мы, конечно, не выгоним. Да? Но мы должны понимать, почему эта программа неудачно реабилитируется. Или это объективная причина, допустим, там, ну, проблемы с паспортом, да? или это субъективная причина, допустим, в наших штатов, работников, которые сидят ничего не делают, или, допустим, человека, который не стремится да, содействовать в реализации этой программы. У нас там... Когда люди поступают, они подписывают договор, который размещает наши их полномочия. И в договоре прописывается, что они должны содействовать в организации программы реабилитации. Это одно из условий их реабилитации, чтобы они прикладывали к этому усилия. И если вот человек ничему не стремится, если он не хочет там себе помочь, то здесь ему никак не поможешь. Ну вот, вот, это вот такие основные базовые принципы. Сколько людей прошло? Около 70 в данный момент сейчас у нас пробывает 35 бездомных, 10 инвалидов и остальные четверо женщин, и остальные это мужчины. Какой интересный момент мы увидели вот, за очень краткое время работы. Мы не можем сказать, насколько это статистически правильно, потому что, чтобы это сказать, надо отработать значимое время. Но мы очень увидели, что это люди... Замотивированные, часть из них замотивированы. Я в общем в целом тоже думаю, что человек, когда проживает долго на улице, он получает такие психологические травмы, что в общем, работать как-то ему ну, тяжело, не знаю, ну не хочется. У нас это происходит следующим образом: люди откидаются в первое время, да, мы их особо не трогаем. Они у нас находятся в карантине, пока там сдают все анализы, госпитальную группу, туберкулез обязательно. Потом, если есть какие-то подозрения, дальше начинаем разбираться. Допустим, есть подозрения на при этом они даже и не квест есть или нет. Мы везем, даем мокроту, посевы, изолируем человека, подъем его а, в инфекционное деление, с ними тоже установили контакт. да, и не нам отсылают бездомных, а мы на основе этого мы с ними химической больницы очень очень хорошо работаем. А, вот. И а, а, выяснить, что первое время люди отлетаются, а потом им, конечно, очень надо работать. Они не могут без работы, а вот это отсутствие работы, оно угнетает, они начинают определять инициативу какую-то, мастерят там что-то, выпиливают, а, чистят снег во дворе и очень просят найти им какую-то работу, чтобы просто дети через времени какой-то, да, восстановить навыки. И с этим мы просим присыпаться а, к определенному времени, да, то есть надо к моменту завтрака быть умытым, почистить зубы, пойти ко времени и ложиться в То есть это вот такой, есть некоторый подход в западных странах, о котором, ну, может быть, читать. Он говорит, что чтобы человек ребетировал, надо сначала приучить к вообще некоторому внутренним расписанию. Вот он не сможет ходить на работу, если не приучить его ставить такого времени, да? Ну, вот он привык там просыпаться, когда, когда привык. Ну и все, какая здесь работа? Он всегда на нее опоздает. И поэтому ребетация начинается, вот, нет таких вот временных рамок, да? Поэтому чтобы человек их соблюдал. Вот они отъедаются, очень оказываются в востребованном культурном досуг, люди хотят общаться. Они, понимаете, мы отмечали с ними некоторые праздники, причем все вместе, да? вот мы сейчас с вами сидим, также мы отмечали. У нас не было там ни администрации, ни, так сказать, благополучателей, были ну, друзья, товарищи, которые вот просто как-то вот здесь вот вместе все мы собрались. Мы отмечали Масленицу, отмечали 8 марта, 23 февраля. Сегодня то что-то отмечали. Вот. А, ну, и как оказалось, люди а, очень были благодарны моменту просто общения. Оказалось, они пишут стихи, они почитали свои стихи, декламировали Есенина, нашли его, просили нам распечатать. Это человек, который дедушка взял, прочитал. Я даже никогда не слышал таких стихов. Я думаю, как, как же замечательно, они все же талантливые люди. Да? И у нас был такой один дедушка, инвалид, он много потерял. И с этим впал в депрессию. С кем не общался, как я, благодарил, сидел, сидел и стал замечательной песни петь. Ну, на такой хоровой песни, знаете, какие-то советские песни вместе поем. Оказалось, он профессиональный певец. все советское время работал а, в, в хоре, ездил там в какие-то страны, но просто он не открылся. А теперь он открылся. И вот этот вот а, момент такой, он очень объединил. Все мы стали какими-то такими столько близкими, знаете, это стало очень приятно. Вот это вот такие вот моменты досуга. Они а, очень помогают человеку открыться, да, вот в почувствовать сплоченность такой вот коллективы. Да, вот, с... И теперь эти люди, у нас есть один такой человек, интересный тоже, Саша Шкуригин. Вот, он сам Кинтинский, много пил, да, так сказать, и он, у него скоро подходит к концу срок говорит, а вы меня не выкинете же. А говорит, понимаете, я, я раньше все пил, почему? Потому что никому не нужен. А работы нету. Родным не нужно. Вот я и пью. А тут я как-то семья какая-то, знаете, и пить не хочется, и работать хочется, и какая-то у меня надежда получилась. Только я не не оставьте. Вот он, он, вот он почувствовал какой-то э, позитив. Мы ничего такого не используем, у нас еще нет опытов. Там. Конечно, я дал поручение психологу разработать программу левитации, да, чтобы она э, разработала какие-то опросники, какие-то тесты, она там проходит, что-то, там, что-то занимается. Я в этом не всем все понимаю, но мне важен результат это как бы не особо вижу. как-то, как-то лоботрясся, что ли, как-то ли они э, плохо подаются э, так вот, понятно. А здесь, когда вот мы увидели, что люди открываются, преображаются, и э, они даже готовы отказаться от их э, старых привычек, часть, часть из них, часть не реабилитируется. Есть люди, особо каста, это люди, м- которые нарушили закон, которые бывшие осуждены, они, как показывает практика, вот я всегда, знаете, почему секундочку, вот в этой книжечке, да, там касается всех приютов а, на территории страны, государственных и православных, меня всегда поражало, почему же так отдельно делают приют для лиц бывших ослуженных, я говорю, это нехорошо, стигматизация, да для общества, они вот так всегда будут чувствовать, слушайте, я поработать с ними, понял, это надо, потому что они своим закровенным характером, который они получили в местах отношения свободы, они всех в подавляют. Заставляют себе прислуживать, шестереть. А когда подходишь, ну, все, все, все прекрасно, все идеально, все улыбаются, все готовы ручки целовать. А потом оно выясняется, что, что-то что не так. Это выясняет психолог, это выясняет, там работники наши. Поэтому, конечно, как показывает опять же практика, что очень удивительно, что люди, вышедшие из места лишения свободы, они более подвержены конфликтам, не более не подвержены реабилитации, конечно, они такие наиболее проблемные. С ними надо работать отдельно, с ним надо Работать так, чтобы у человека, который с ними работает, был авторитет. Вот я не авторитетный с точки зрения. Да? Я там не сидел, я там не могу там дать в морду. вот, понимаете? А вот эти люди, они думают, вот это авторитет, да вот это ну, как сила. Молодец, мужик, да, когда надо похануть, надо, 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 надо слушаться. Я не такой, мне считаю, что это ну, неправильно. Люди как-то надо относиться с любовью, поддерживать. Они считают, ну это, это слабинка. Ну да, можно поездить. И нам этих людей приходится отчислять. Вот, да, я отчисляю этих людей. Потому что э, потакание вот этому, э, их поведения приводит к разбалансированию порядков в самом учреждении. Все, все начинается. Вот Они очень тонко смотрят. Их, если тому можно, почему мне нельзя. Да? И начинается вот такая проблема. Что еще на ETS'е сделали? По их просьбам открыли компьютерный класс да? и дали там доступ к интернету. Ну У нас есть волонтер, который, который там. Чему то их обучил, Как думает, что они там смотрят, так я посмотрю, посмотрел историю, думал, сидят там, будем там ВКонтакте, или там фильм смотрят, да говорит, нет, они все ищут работу. Что очень интересно, это люди, вот половина из них, у кого есть паспорта, они сидят, составляют резюме на хэдкантере, откликаются, у нас по если, так же, как в ангаре таксофон, они ходят, созваниваются, договариваются встречи. Подходит подходят ко мне, говорят, мне нужно справку на выход, и 250 рублей. Я говорю, зачем 250? Вот метро 55, это 50. Электричка. Электричка. Какая-то. Вот я съезжу, совсем соседи меня ждут. Слушайте, у нас таких становится людей все больше больше. Я как-то думал, сейчас они там потом съездят, напьются. Нет, они этим дорожат. Вот был случай интересный. Мы этого Александра Шкуригина устроили на нашей же территории, институт, в котором мы находимся. Есть а, скульптор, который делает какие-то скульптуры. Он решил его взять. И он говорит, слушайте, это еще удивительно, там, он им платит до 20 тысяч месяцев, по 5 тысяч недель. Это все идет к ним, они деньги в них остаются, и я, как они используются, мы к этому не имеем никакого отношения. Все наши услуги, они бесплатные. Они копят себе. Копите, потому что когда отсюда выйдете, у вас будет капитал, чтобы снять квартиру. Если вы 3 месяца проживете, это 60 тысяч, поверьте, это очень хороший стартовый капитал для начала новой жизни если вы будете ну, на, на мальчук стремиться. И вот, и говорит нам этот а, скупт, у нас, у нас, он такой армянин, армен говорит, пушки мы шашлыки собрались, давайте, ребят к нам выпьем. Говорит, а вы что? Говорит, нам нельзя, нам нельзя, нас туда не пустят. Вот. И у нас же с этим строго, они, вот, кажется, он, он пил, 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 а теперь понимают, что есть что терять. И вот оказалось совершенно удивительно, я не знаю почему, я так не думал, что эти люди замотивированы, искать работу, очень сильно, причем все здоровые, даже перестарелые, там 55 лет, какая работа, елки-палки, мне так кажется. Я не, я не знаю, может быть я не прав, вот, но он бездомный, он утратил все свои навыки, он все свои документы потерял, ну, какая там работа. А он каким-то сторожем в каком-то храме съездил, уже сделал себе регистрацию липовую какую-то, и мы там знакомые принесли 2000 рублей, он сделал регистрацию, приезжает, вот мне регистрация, а теперь я пойду в храм, меня там ждут, и, и завтра он идет трудоустраиваться в храм. Вот, то есть, вот, э, это то есть, я такой вот думаю, что в общем и целом, если говорить об э, подходе, человеку надо, конечно, поставить плечом, дать ему возможность понять, что он, если даже оступится, он не останется один. Поймите, да, даже в семье очень важно в любой ячейке знать, что тебя в случае чего не оставит. Да, если ты даже оступишься, там, потеряешь, совершишь какую-то вину, всегда у тебя найдется люди, которые тебя оправдают и поддержат. И это, это мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, еще вот малый навык, это дает значимый а, импульс людям а, пробовать изменить то положение, в котором они оказались. Определенное время пребывания, лимитированный срок, он приводит к тому, что это их подстегивает, понимаете, им некогда расслабляться, им нужно за эти три месяца, а я всегда говорю строго, что, извини, пожалуйста, койку нужно освобождать, у тебя есть срок, чтобы это сделать, пожалуйста, старайся за три месяца ты должен много сделать. Да, мы тебе поддержим, мы платим твой проезд, там, с тебе хостел, как совершенно правильно говорит. Ну, в общем и целом, там, работа найти, ты должен принять инициативу. А дальше мы поддержим эти люди. В общем и целом, если так говорить, они очень активно, конечно, стали принять инициативу. Меня это очень радует, и некоторые из них, они уже нас уходят. У нас есть такой бездомный Руслан Хабибов, он сам этнический таджик, но имеет российское гражданство. Вот он работает, у него есть золотая мечта, каждый вечер созвонится со своей с девушкой, вот сейчас он а, зарабатывает сумму 40 тысяч, и он к ней уходит, они с ними снимают а, жилье и будут вместе работать в районе Медведковой. Он не пьет а, исполнительные, а, ему единственная мечта у этого скульптора заработать на жилье. Коллеги, я так думаю, что эти люди, если мы говорим об, опять же, какой-то, помните, есть такие термины, там, паразитизм и некоторым таком нежелании, этого нету. В общем, в целом, люди хорошие, и они, главное, понимают, что хотят оттуда вырваться, просто требуется длительное время. Если говорить, опять же, мы, вы можете сказать, у вас там высокие фильтры, там, высокий порог, да, вот там, уличная служба кого то вы еще кого то сеете, может быть, да, но, понимаете, просто, наверное, тем людям... Которые находятся на улице, требуется просто больше времени, чтобы оттаить. Да? Нет плохих людей. Просто есть такие обстоятельства, которые их и их ослабляют. А наша задача, как мне кажется, вот представителей волонтеров и представителей общественных организаций, максимально пытаться этих людей оттаить, понимаете, вот как-то вот а, подайте надежду. и просто удивительно. Я, и, я же ну, тоже думаю, на себя. Где твоя программа летации? Думаю, надо программу лепетации написать. сижу, думаю, а что же написать-то? Я, я не знаю, я не психоаналитик, не а, врач-нарколог, я не умею, я вот химик, мне ничего не могу. Думаю, ну как же как же у меня будет это получаться? Само получается, Господь устраивает. Мы стали читать окафиста. Я говорю, ребята, вот у вас тяжело, тяжело. А давайте с вместе поможем что у вас было лучше. Чтобы вы начали хорошую работу, чтобы у вас все расставанилось. Пойдемте пойдем прочитаем, оказывается, с детьми Николаевича творчества. И вот нас раз, раз в неделю проективное чтение. Читают, буквы не понимают, это что-то перескакивают, но они стараются. И у них есть как-то, и Господь им помогает. Они как-то начинают стараться, говорю, вот тебе что надо говорить? Мне тут надо. Ну спроси, давай сейчас мы вместе пропустим а ты про себя попросишь. А потом что тебе надо. И как-то эта молитва, она, знаете, благодаря, мне кажется, им, а не нам, конечно, и нам, наверное, вопреки, вот, и эта молитва, она так слышна, эти люди, как-то они, прям, удивительно, вот, как-то все у них исправляется. Да, по поводу теперь волонтерства, ну, если сказать о том, что, конечно, очень хватает общения этим людям, потому что сейчас вот 40 человек живут, у нас три социальных работника, один психолог, вот, ну, естественно, всех охватить, Чисто физически очень сложно. Людям, конечно, было бы радость с ним по- пообщаться, да, почитать стихи. Может быть, как-то это, это даже по человечески говорить. Мы были, ему, были бы этому очень рады. У нас есть разные волонтюры, они в основном из схемок приезжают, делают какие-то студии, делают поделки разные. Кучу всего уже сделали, оно где-то там висит, стоит, подсвечивается. Вот. А, но а самое главное, мне кажется, что они чувствуют это, это такое объединение. Поэтому, конечно, волотюры они очень были бы нужны, вот, чтобы как-то, ну вот даже такой пример. У нас там человек, который к нам пришел из ангара, он имеет комплексный перелом позвоночника, ему нужен вот такой вот есть, корсет. Бенсерди ему купила. Вот, он уже его износил, как-то изморал, надо что-то еще делать. Нет времени с ним ехать, вообще некому. Потому что у нас у всех там у ФМС больница, анализы, там у кого-то обнаружили сифилис, нужно сейчас прилечить лечение платное 16 400. Я сегодня узнал, что если у человека э, нету пояса МАЭС, чтобы приучить у него сифилис, вот пи- первичный, да, нужно 16 тысяч за него заплатить. Вообще, жизнь какая-то. Но ну, я даже не знаю, что делать. Наверное, надо лечить, потому ну, он совсем а вот Просто еще как-то, ну, не смысл если вот с этим. Только что узнал, а вот. А, И вот, понимать. а вот, улить внимание, связи с, вот, с этим чеком. Помочь ему сделать очки. Вообще, про- про- колоссальная проблема у бездомных это с, с Простите, надо ехать, надо делать, там это не проблема. Нет времени, нет возможности. Поэтому, поэтому конечно, если бы была какая-то такая усилие, возможность, это было бы замечательно. Ну а там как вот уже бодрость. А, что, пару слов, если мне Наташа разрешит, а, по поводу этих книжек, дорогие коллеги, я, я здесь вот принес. Конечно, можно в метро. Они абсолютно хорошие, адекватные люди. Они, понимаете, мы их уже отпускаем по пропускам, они возвращаются, думают, там, ну, сейчас, думаю, идут пьяные. Ни разу не было, чтобы человек опаздывал, да. Вот за, за это, конечно, с них взыскиваем, там, каким-то, вот вчера обещал приехать в 8, приехал в 11.30. Сказали, пока ты будешь никуда не едешь, потому что вообще потеряешься. Хорошо, что хоть сейчас нашелся. Подожди пока, а потом мы с тобой будем уже кататься. Это молодой парень, ездил, устраивается сирота, поступил в институт. А был очислен, полистаты по, по первой сессии, квартиру ему не выдали, парнем 21, вот ему нужно перекондоваться чтобы потом поступить в институт и получить общагу. Сейчас у нас живет, ездил в МГУ на, на экономический факультет. Я говорю, ну, я, я, я даже я бы не смог поучиться. Я говорю, ну хорошо, а он же имеет какую-то бронь как там, да, там какие-то у него позитивности. И вот он туда да, и загулял, ехал, и из, загулял. Ну, конечно, весна, там, девчонки, все такое. Говорю, Но ты хотя бы, говорит, предупреди. Скажите, я там, да, там засиделся, там сейчас я приеду. Ведь да нет, не отвечает. Мы там все уже испоряжались, а наши остальные благополучающие говорят, а вот смотрите. Так ему же можно? А чем а че мы? А почему мы приходим ко времени? И поэтому приходится как-то вот сейчас его ограничивать. Говорит, следующий раз придешь сдавать экзамен. Он все, сиди, Радуюсь, он, конечно, очень расстроился, вот, но потом снимем. пусть сейчас пока попереживает, хоть как-то ощутил, что надо быть ответственным. Вот. Мы же за него переживаем. Молодой парень, 21, у него уровень развития детский, понимаете, он хоть здоровый сам себе, а наивный такой, так сказать, и учится раздолбальски, поэтому везде лет. Я бы, конечно, советовал в каком такой простенький институт, но он грезит университетом. И нигде больше учиться не хочет, ну, в общем, в целом он, конечно, молодец, у него посыл правильный, но надо же еще и трудиться, вот, ну это ладно, это к, 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 слову, вот, к слову пришлось, а вот в этом справочнике, а, да, вот
2: зачем с ними ехать? Ну, очень, деньги, а,
1: примерить, да, а, примерить, смотрите, вот, вот, допустим, кассир, он стоит, допустим, там 5 или 6 тысяч, надо правильно подобрать, этот человек, он сел, опять же, как правильно говорила Ира, некоторые такое такой общения, он говорит, ой, да, ну ладно, спасибо, ему там болит, там что-то это. И он говорит, ой, давай, да вы, что вы, я так благодарен. А потом натирал здесь, натирал там. Ну что, сказать, надо понять, чтобы представить его интересно. Говорит, Слушайте, я, давайте хорошо. Вот мы давайте нам другой. Очки тоже, только она сделали, и она так испугалась, что подошли, которые не подошли, Потом пришлось их менять. Я говорю, почему ты не мог сказать? «А я боюсь, такие люди такие добрые, ты что я здесь скажу? Я вообще не буду ничего говорить. Хорошо, сделай мне не, ладно. Понимаете? Из-за
3: очень большой забитости. Люди просто, да, ну вот как с этим с паспортным столом. Они просто настолько, они просто боятся, про любой какой-то комментарий. Очень просто запуганные, забитые люди. Поэтому,
1: конечно, им добрую часть, участие, оно просто необходимо. И, с другой стороны, оно уже этого человека, понимаете, оно изучает его общество. Оно же видит, что к ним, вот есть волонтер, который к нему нормально относится. Это, это человек радует. Он говорит, я не урод, просто я раньше сталкивался с людьми, которые меня не любили. А то он так подумал, что он урод, и, и, и будет пить от этого. Знаете, Если бы мне все время сказали, что я урод, я бы тоже запах. Это невозможно, человек, оно он, 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 он общественно существует, нужно нужна взаимная поддержка, поймите. Если нас изолировать, нам будет очень тяжело. Да? Почему считается наказание в камере одиночки самое страшное? Да потому что там тяжелее всего. Человек, он, он не может так жить. Вот, и вот в общем этой да. в этой книжке проведены, она вышла только что, вышла, ну, относительно только что, но вышла она в 2016 году, на март месяц проведены приюты на территории всей страны. Зачем эта книжка нужна? Это да, так называемый, фанлистский вот, такой термин, handbook, да, Это ручная книга, справочник. Это у а, социального работника приходит к вам бездомный говорит, помогите мне, устройте меня. Вы понимаете, что надо человеку сейчас помочь. Там, не знаю, там, может он поступить в теплый прием или не может, есть у вас телефона нет, но вы знаете, что он был прописан, допустим, в Карелии раньше, и тратил там прописку. У нас есть телефон этого приюта, отзваниваем, говорим, здравствуйте, у нас есть такой случай, вы готовы принять? В общем, в целом, они всегда готовы принять. Таким образом, вы сможете сразу найти информацию, устроить человека моментально. Указаны приюты, которые мы доверяем. Что это значит? Нету, так называемых, работных домов. Ну, не знаю, там кто в этом разбирается кто понимает, что это может быть неплохой проект, но там вопросы по свободению прав благополучателей они могут нарушаться. Поэтому здесь мы такие вещи не указываем. Мы указали только безвозмездное благотворительные проекты, где все услуги предоставляются бесплатно. Интересная статистика. Как вы думаете, коллеги? Можно уточнить? Вот такой вопрос, чтобы оживить аудиторию. Сколько вообще а, приютов государственных ну, бездомных в стране? Как вы думаете? Ну, вот какими цифрами говорите? Сколько? 200. 5 штук. Так. Государственный ЦСР. ЦСР, да. Ну что, ну вот девушка была рядом. 134 приюта на общем количестве э, коек 8465. Это на 2016 год. А теперь с вами подумаем, сколько людей проживает на улице, да? Какой конкурс на поступление в эти учреждения? Я думаю, что никому МГО это даже не снилось. Вот. настолько, понимаете? И вот речь о чем? Говорит. Вот говорит. Часто говорят, люди это безумно, ничего не хотят. Слушайте, вот эта цифра показывает, что они даже ничего и не могут, если даже они и захотели, понимаете? То есть у человека, у которого нет возможности выхода, у него не будет даже мотива измениться. Все равно ничего не изменится. Буду я пить, не буду я пить, быстрее сдохну, хорошо. Ну что, вот у них участвует потому что они не ведут. И интересно, сколько вы думаете нам православных приютов в стране? 104. Сколько? 104. Тоже, ну тут тоже близко. Это оптимально оценен, 94 православных приюта, общей вместимостью 2536 мест. То есть видно, что православные приюты, не. Меньше, меньше, потому что это очень, ну это правильный с точки зрения эффективной да. социальной работы, и правильно с точки зрения экономики. Но больше будет не потянуть. Но он правда, Вот я вам могу сказать, что, какой вот самый, вы знаете, вы говорят, ой, а какой там приюты, такие дорогие, там вообще как, куча персонала. Да что, ребята, какие дорогие, какие куча персонала. Знаете, какой самый эффективный приют? Аренда квартиры, как сейчас очень многие делают организации, туда вы там 5 бездомных, и их реабилитируете. Вот эффективнее этого приюта по затратным финансовым, по выхлопу социальным, да просто нету, Да, никто, говорит, это изменяет позицию, да ее не надо изменить, слушайте. Э, а э, вот у меня вопрос, да.
3: а где мне найти такого квартира, как это называют, которую вот сдаст, но что, что сделают люди с этой квартирой, ну вот как, а, как, есть, как вот этот момент?
1: Отвечаю, врать. значит, есть определенные виды квартир, которые являются так называемыми инвестиционными, да, вот человек деньги вложил, Это раньше было, по крайней мере, очень эффективно и вкладывать деньги. Дом строится, я миллион долларов вложил, потом за полтора миллиона продал. Эти квартиры людям не нужны. Они говорят, там, что хотите? Только, вот, я даже спрашивал, делайте, что хотите, вот вот платите эту аренду, и меня ничего не интересует. Как работные дома получают эти коттеджи? Это же не те коттеджи, в которых люди живут обычно. опять Это инвестиционный коттедж. У него были деньги, он вложился. Что делать, он с ним не знает. Деньги пока решил не занимать. А, бездомный, отлично. Да вы платите аренду 300-400 тысяч. Изымать чем хотите. Только не сожгите. Сейчас
0: сделаю маленькую ремарку. Потому что у нас как раз есть, у нашего движения есть такой опыт. То есть с 2006 года уже практически в этом году будет 12 лет. Как у нас есть такой мини-приют. То есть, да, которая, наборная, наборная, да, наборная. То есть, по, которую мы назвали «Дома лучше». То есть, по сути, это фактически просто съемная арендная квартира. Вот. Я думаю, что это мне невозможно, потому что, э, тем более, особенно сейчас рынок как бы, недвижимости в Москве такой, что, в общем, здесь очень много разных предложений. Вот. Тут главное э, четкие договоренности э, со всеми. С, с арендодателем и с теми, кого вы берете проживать, потому что, э, чтобы э, сделать хорошую вещь, нужно думать и о соседях, как бы, ну вот, то есть обо всей, как сказать…
1: Оценить риски на
0: Не только риски, но вообще, то есть не, не точечно думать а об окружающем, соответственно, об интеграции, там, не знаю, на этажной площадке, на, на, площадки, на в подъезде и так далее. То есть изначально четкие договоренности как с теми, кто там будет проживать, как с теми, у кого арендовать квартиру, то есть, чтобы иметь четкую идею о том, что это, для кого это и как бы что там будет происходить. Поэтому вот, э, наш опыт ну, как бы позитивный, то есть э, он не, не поточный, естественно. То есть, но ну, с другой стороны, как сказать, уже две жизни минимум были спасены, потому что, ну, э, потому что этих пожилых женщин, которых мы приютили, как бы ради которых мы нам, собственно, как жизнь подсказала, нам их, как сказать, послали, и мы не знали, что делать, и у нас почти не было, скажем, другого выхода, как мы придумали арендовать квартиру, и, собственно, это однозначно продлило их жизнь на несколько лет. Вот, потому что и одна, и другая были в возрасте, и у них не было никаких шансов легальных иметь снова свое жилье, не устроиться в дом престарелых. То есть никаких вариантов не было. Поэтому я думаю, что это возможно.
1: Ира, если
2: не, очень, не... Да, а Можно я тоже... Вот
1: теперь, что это такое. Это методический сборник разных проектов, по реализации, вот мы имели опыт и поделились. Это момент создания ангара. Хотите сделать ангар и знаете, как? Почитайте, там все подписано. Прописаны риски, прописано поэтапный план, прописана стоимость, смета. Это все было сделано, чтобы ничего не утаили. Вот. Все это было сделано, чтобы максимально оценить опыт по России. Это было когда, честно с Ира, теперь ответственная по России, с меня сняли такую высокую ответственность. А когда я был ответственен по России, надо было как-то вообще продвинуть. В общем и целом, по стране. Чтобы Людям не объяснять каждый раз, что мы там делаем. Говорю, вот, читайте книжечку. Вот, если вам это будет интересно, коллеги, здесь Вначале. я вот положу, да, это да. книжечки, они, они есть, вы сможете им взять, да. да, и соответственно в вашей работе.
0: Да, спасибо. И хотелось бы вернуться к вопросу, что обычные, многие простые люди или которые имеют желание добрую волю помочь, что могут сделать Ирин, например, а в отношениях.
3: Можно мне, я, да, мне как раз на, на примерах больше. Но ну, а вот двумя руками просто за то, что не хватает общения. Но общение, опять же, что что такое, что общение? Приду и со всеми начну общаться, но тоже когда тоже странноватенькая история.
2: Пришли, допустим, от нас несколько человек, к примеру. Я не знаю, я я, ни с кем не разговариваю, допустим, еще или нет. Я теоретически пришло несколько человек, что мы можем сделать. Ну
3: вот, чтобы несколько человек и сразу пришли, наверное, нет. Вот тоже нет. меня бы вот позволит здесь присутствующая любовь, да, рассказать мне одну историю. а, вы вместе, да? Ну, вы тогда точно знаете, тогда вы первую стадию уже прошли, да, вот, про, про носки я хотела рассказать эту историю. Вот, собственно, проводили мы эту акцию, носки для бездомных, наверное, вы о ней в курсе, да, да, ничего там такого особо не было, но вот в прошлом году ваш храм просто поучаствовал в этой акции, там просто связали носочки, там как-то так, в этом году это уже было все про другое, ваш приход уже в это включился. И, ну, в принципе, вы нам всю эту акцию там и сделали. 79, по-моему, пар носков, а также какое-то невероятное количество шапок, перчаток, варежек, шарфов и так далее. Плюс собирали деньги, поставили ящик, народ уже включился. Для него тема помощь бездомным стала не какая-то абстрактная, подход, как вот, а люди включились. И уже ну, дальше из вот этого количества, не знаю... 50-100 человек, возникнут какие-то единицы, которые, в принципе, хотели бы сделать что-то больше. Вот. И вот эти те, которые захотели больше, наверное, вот им имеет смысл приехать в ангар, потому что люди должны реально иметь желание. Просто прийти, я, я как-нибудь, ну, зачем-нибудь что-нибудь сделал, ничего не получится. Это вот мое Нет, Знаете, Может очень быть. часто
1: люди надо посмотреть. Мне говорят, слушай, классный проект, я думаю, мало чего там хорошего. А при- пришел, посмотрел, все по душе. А мне хочется здесь. А научите меня, да? Я бы лучше пошла. меня это, это мужская версия. У вот, женщин, не знаю,
3: мне кажется, все по-другому. Ну, в общем, если нет желания, то, ну, ну, допустим, ладно, как Илья скажет, так, наверное, и правильно. В общем, в чем конкретно разговаривать? Это не зал. Разго- Про разговаривать с людьми, да. Например, прийти, не знаю, сделать что-нибудь, сделать то, что вам, что вам самим, собственно, нравится. Я не знаю, прийти. В ангар, там, я сидит, не знаю, 70 человек скучающих. Понятно, что со всеми как-то коммуникацию не настроить. Но кто-то смотрит там телевизор, кто-то спит, кто-то что-то читает. Ну, просто прийти и сказать, слушайте, друзья, ходите в города поиграть кто-нибудь. Не знаю, к вам откликнуться, подсядут пятеро. Вот посидите с ними поиграть. Просто, просто пообщаться. Просто, чтобы люди расслабились, не знаю, отвлеклись. Ну,
2: но это вот про поговорить. У нас есть Про поговорить. Мы находим в больнице, в отделение, точно так же выискиваем, ну, там не все боль, там больные люди, Как-то там не там. все идут на
3: контакт. Все милостивого спас. И поэтому
2: тоже очень так да. же о, о том, о чем вы говорите, мы тоже находим Точно. хочет, да. Но это про поводу, по поводу поговорить, а что еще можно сделать?
3: Что хоть, еще хоть, можно хоть. сделать? Нам всегда нужны вещи. Вот конкретно mm-hmm. сейчас, помимо того, что нам самим yeah. нужны, yeah. нашим mm-hmm. бездомным, вещи, их всегда не хватает. Вот, например, конкретно сейчас к нам еще обратились из Нило-Столовенской пустыни, там огромный приют, на 100, там сейчас 102 человека, вот они очень просят одежду, вот, совершенно конкретный запрос, у нас ее сейчас нет, вот, им нужна рабочая одежда для, там, там 100, 102 человека, и нужна одежда рюки, куртки, свитера. Вот если вы придумаете, как это, ну, не знаю, на приходе объявить. Есть,
2: это конечно сложно одеждой, что там, что-то нужно выделить с от под этого человека, который будет. Вы сразу к нам. Начинать, несут
3: ну это У-у-у. есть такая история. Вы, человек, организуйте, да, вы организуйте, да, вы сбор и приезжайте нам. Мы да, уже да, там раньше разберемся. Причем в чем ценность запроса от, от Нила Сталабенской Пустыни? Им нужно конкретно сейчас и Трепье тоже. Они его пусят на тряпке. Там огромное хозяйство, вот им вот надо. Вот, да, нам тоже привозим. мы объявляем сборы, причем пишем перечень, нужны там брюки, толстовки, рубашки, это практичные вещи, нам несут зачем-то туфли красные на каблуках, какие-то лаковые сумочки, это, это неизбежно, к сожалению, Кому это это, к сожалению, все будет нести, что
2: поделаешь. Улица
3: Никола-Имская, 55, ангар спасения, да,
1: честно. В дворе, самое главное, в дворе
2: возможность приехать, там, автомобиль, человек, который заберет это, или мы должны сами привезти? Ну, в идеале,
3: конечно, сами. Ну, если не в идеале,
2: рассматривать, чтобы забрать их. Ну,
3: какой объем? За пакетом, конечно, мы точно не приедем. Ну,
2: если там, я не знаю, 5-10 ельских сумок, это, знаете, можете приедем.
3: — Ну, теоретически, да, может можем приехать. Вот, обычно мы два раза в год проводим, мы проводим, тоже это же тоже все время, это все волонтеры, мы, руки все равно, они одни. Ну, вот два раза в год у нас есть такой верный друг, этот издательский дом Sonoma Independent Media, и они два раза в год собирают для нас вещи, ну, там много они собирают.
1: В общем, есть такие требования рассмотрим по поводу этих вещей, лучше их не знать. Да? Знаете, что, что вся одежда, которая передается, она должна обязательно пройти прожарку перед ее выдачей. Да? Да, и если она не проходит, то мы не имеем права ее сдавать. Это не такая большая проблема, с которой мы столкнулись, когда организовывали санитарный пропускник у нас вот, Ангарь, но Она была решена тем, что мы камеру все-таки установили, вот. но камеру вот, это, это так, чтобы вы ориентирулись. В общем, в целом, не нужно говорить так особо а, широко, что вы занимаетесь как бобовой бы, одеждой, кому-то вы даете, это неправильно. Не говорите, ну, пока вы даете, даете, но, но потом придет проверка и скажет, а вы как же а, утилизируете весь договор о вузе мусора? Это вот первый вопрос, вы скажете, довольно угла нету, и сразу вам вас штрафуют. Юрий.
0: Друзья, я думаю, что мы, как сказать, от одежды вернемся к людям. Mm-hmm. Вот Я хочу поблагодарить, собственно, еще раз наших сегодняшних гостей.
1: Можно ну, потом мы сейчас завершим, подсказ, да? да? мы да. никуда не уходим, Я пожалуйста. думаю,
0: что мы э, хотим очень поблагодарить сегодняшних наших гостей. Мне кажется, что самое важное, что мы услышали и от Ирины, и от Или, э, самый главный итог то, что мы заметили, что люди раскрываются, когда мы идем навстречу. То есть, может быть, этот первый шаг должны совершить мы. Мы должны поменять наши установки, наши идеи, мы должны пробовать новые форматы, мы должны э -э, с доверием относиться. И тогда, как сказал Илья, действительно мы с удивлением обнаруживаем, оказывается то-то. Оказывается то-то, но на самом деле мы просто не пробовали людям доверять. Вот, поэтому э, это не последняя лекция из нашего цикла, из этого лектория. На следующих встречах мы, во-первых, хотим пригласить, пригласим другие хорошие организации, в том числе государственные структуры, чтобы узнать, э, что еще есть хорошего в Москве. Вот, э, следующая лекция, анонсирую сразу, будет, наверное, где-то в конце апреля, во второй половине апреля. Вот, поэтому всем большое спасибо Если у кого-то еще остались вопросы Можно их быстренько сейчас задать За чаем вот, Спасибо фонду предание. Спасибо,
1: спасибо, дорогие да. друзья да. Лекция проведена и записана По заказу православного Мультимедийного портала предание Т.РУ Лекции, выступления, фильмы Аудиокниги и книги для чтения На электронных устройствах в свободном доступе для всех заходите придание.ru